0: Man kann nur wahrhaft glücklich sein, wenn man sein Glück im Glück der anderen sucht. Claude-Henri de Saint-Simon Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BBSM-Podcast von Herren Sabina-Machtfertig-Erzieherin. macht Ich freue mich, dass du wieder bei einer neuen Folge dabei bist und vor allem bei einer neuen Folge von meiner Rubik-Quickie mit Herren Sabina. Ja, heute geht es wieder um zehn Themen, ähm, die ich mit euch bereden will. Also, was heißt Themen? die, Die, die... die, die die Rubrik nicht kennen, so, ähm, können ja mal nochmal reinhören in die erste Folge von Quickie mit Herren Sabina, das ist einfach eine Rubrik, die ich ins Leben gerufen habe, weil es gibt viele Fragen, viele Anregungen, viele, ähm, wie sagt man, ähm, Be Beschwerden, Beschwerden ist nicht das richtige Wort, Sorgen, genau, ja, dafür gibt es natürlich die Sorgenfolgen, aber trotzdem äh, viele Ängste, viele Sorgen, viele äh, einfach nur Danke oder ähnliches und ich dachte, wenn man das so zusammen immer wieder einzeln erwähnt und so ist es ja ganz schön, aber ich würde würd es cooler finden, wenn man eine gesamte Folge nur damit macht und ich dann halt eben zehn Sachen wahllos aussuche und immer fünf Minuten darüber quatsche. Ich glaube, da habt ihr mehr von und ich kann einfacher, schneller Themen abhandeln, die euch wohl auf dem Herzen liegen beim, beim Podcast, bei mir, ich weiß es nicht. Es ist ja letztendlich das Gleiche. Moment, ich muss mal kurz husten. So jetzt, oh uh, Gott. Frosch im Hals. Ich glaube, ich muss auch was trinken. Ich habe ähm, heute Morgen meinen Kaffee getrunken und habe dann vergessen, nebenbei zu trinken. Ich bin so ein Kandidat, der kriegt dann immer so trockenen Hals und so, so, so ein Pappmaul. Ich mag das überhaupt nicht. Mhm. Und da ich heute Morgen eh angeregt wurde, doch mal wieder mehr zu erwähnen, dass man mal nebenbei trinken soll beim Podcast, damit man das Trinken nicht vergisst, also Wasser oder Tee oder ähnliches, ähm, bloß keine zero getränke oder Light oder so ein Quatsche, trinkt einfach Wasser. We Wisst ihr, so trinkt einfach Wasser, ob still oder mit Sprudel, das überlasse ich euch, ist okay, dass da manche so... Ihre Vorlieben, ich bin da total der stille Wassertrinker, aber ähm, trinkt auf jeden Fall wieder mehr mit mir zusammen. Ich muss auch wieder mehr trinken nebenbei, auch so an sich muss ich wieder mehr trinken. Ich bin da irgendwie so ein bisschen raus, seitdem ich jetzt nicht mehr aktiv äh, die ganze Zeit faste ohne Sporte, was ich natürlich wieder mal anstarten muss, ähm, trinke ich zu wenig. Bin ich ehrlich, da trinke ich zu wenig Wasser. Ich, ich sage mir auch immer, bevor ich abends aus dem Haus gehe... Und vielleicht irgendwie mit Freunden mich treffe oder ähnliches, sollte ich vielleicht wenigstens anderthalb Flaschen Wasser getrunken haben. Das schaffe ich momentan einfach nicht. Ich vergesse es halt einfach. Ne? Also es ist nicht so, dass ich es nicht schaffen würde. Ich vergesse es einfach und das will ich mir jetzt auf jeden Fall wieder mehr aneignen. So, Prost. Hm. Boah, Leute, mich nervt das so. Erstmal nervt es mich, dass ich immer wenn ich aus Mikrofon gucke, diesen Riss sehe. An dem Plopschutz und an dem Mikro da hinten auch noch dran. Ähm, und dann sehe ich jetzt ständig, ich habe ja, ich würde gerne auf Schure-Mikrofon umsteigen. Ich weiß, da sind viele so, oh, da, das ist aber viel Technik. Dit, dit, dit. Aber ich bekomme dieses Ausgabegerät oder wie das heißt, dieses, äh, jetzt müsste ich wissen, wie das heißt. Von welcher Marke? Nein, das ist ganz bekannt, womit eigentlich alle Leute so aufnehmen und womit ich eben diese ASMR-Folgen gemacht habe und so weiter. Das würde ich von meinem Kumpel bekommen, weil er nutzt es nur, wenn er in Urlaub fährt. Oder ja, eigentlich nutzt er es nur, wenn er in Urlaub fährt. Und das auch nur sehr unregelmäßig. Und da hat er gesagt, ich kann das erstmal haben, weil ich es nutze nicht. Er nutzt es nicht. Und er kann sich es dann ja mal ausleihen, sozusagen. Und da würde das Schure-Mikrofon ja perfekt passen. Ich habe aber natürlich gerade keine Kapazitäten. Ich freue mich schon, wenn der Podcast so unterstützt wird, dass der äh, sich so ein bisschen trägt. Wegen der ganzen Plattform und so weiter. Das kostet ja alles Geld. Ähm, da habe ich natürlich keine Kapazität, jetzt hier mir ein Mikrofon für, ich weiß gar nicht, 380 Euro oder so zu kaufen, aber ich sehe das jetzt immer überall, ich werde noch wahnsinnig, oh Gott, also sowieso haben gefühlt alle, die einen Podcast aufnehmen, dieses Mikrofon, also die Online-Videos und sowas hochladen, die ich so höre und jetzt habe ich gestern zum Beispiel dann ein YouTube-Video gesehen, achso ja genau, wo Anime-Stimmen gezeigt wurden. Also wer es nicht weiß, ich habe ja als Kind total viel Anime geguckt. One Piece, InuYasha, äh, was gab's alles, Pokémon, Digimon, ich habe all diesen ganzen Kram geguckt. Ich war total Außenseiter in dieser Sphäre, verrückterweise. Aber bei mir in der Klasse gab es keinen, soweit ich weiß, der das auch geguckt hat. Also bei mir war es immer, äh, ne? wieso guckt man das? Und heute ist es voll Fame, weißt du, und heute tun so alle, oh, wir haben auch gesehen, wo ich, mir der, genau, ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich mir das Video angeguckt und die haben auch dann in so einem schura mikrofon geredet. Und ich, oh, ich bin genervt davon, dass ich jetzt ständig überall das auf dem Mikrofon sehe und das auch haben will. Also falls irgendein treuer Podcast-Supporter <lacht> diesen Podcast so bereichern will, dass ich erstmal noch viel besser klinge, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe mit, äh, mit der Lautstärke, mit der Aufnahme, mit... Äh, ASMR-Folgen mit Fantasiefolgen. Ich würde mich tatsächlich bei dem Schenker auch bedanken. Also es soll jetzt hier kein Bötteln sein oder so. Ne, Ich würde nur mal so sagen. Ich würde mal in den Raum werfen, was mich beschäftigt. Ihr wisst, ich bin immer so. Ähm, ich würde mich sogar bedanken mit einer exklusiven Podcast-Folge nur für diesen Menschen. Also die wird nicht öffentlich, sondern die krieg kriegt nur diese Person. Wäre ja auch geil, oder? <lacht> naja, so viel dazu. Gut, heute soll es wieder um eine Folge Quickie mit Herrn Sabina gehen. Wie gesagt, ich habe zehn Themen einfach rausgeschrieben. Ich, ich schreibe dann immer bei Instagram so eine Fragerunde, mache ich dann immer, was euch beschäftigt, Kommentare, äh, Fragen, ähm, Sorgen, einfach nur So-Sprüche, einfach worauf ich reagieren soll, jeweils fünf Minuten. Ich stelle mir gleich immer hier nebenbei einen Timer. Die, die, die die Folgen schon kennen oder die Rubrik schon kennen, wissen, ich bin immer sehr genervt von dem Bimmeln des Timers, aber ich musste heute mal wohl wieder durch. Von daher, ich hoffe, meine Nachbarn denken, ich bin bekloppt. Ähm, ja, aber von daher fangen wir jetzt einfach an. Ich will gar nicht so viel vorweg labern. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt was wichtig ist, außer dass ich ein neues Tattoo habe. Und es die Pässe juckt. Oh, wer Tattoos hat, weiß das wahrscheinlich. Jetzt fängt es so, also ich habe es jetzt eingecremt, nachdem ich drei Tage, nee, zweieinhalb, ja, zwei, zwei und ein bisschen Tage dieses ähm, Pflaster da drauf hatte, was ich übrigens total feier. Ich mag nur das Abziehen nicht, ich finde es ein bisschen eklig. Aber man ist da so unbesorgt die, erst, die erste Zeit. Und ja, jetzt juckt es. Jetzt habe ich es eingecremt seit gestern, ähm, und jetzt sieht man schon so ein bisschen diese krustigen Sachen und die sind halt die, die immer so pestig jucken. Ey, boah, es nervt mich gerade so. Und man kommt ja, also ich habe es am Handgelenk, am rechten Handgelenk, man kommt ja ständig mit dem Handgelenk überall gegen. ist mir gar nicht so bewusst gewesen. <lacht> also, richtig nervig. Und ich suche für nächste Woche irgendwo, ähm, ich habe doch letztens erzählt, dass ich momentan auch wenig Lust habe auf Bilder machen und Videos, weil es alles geklaut wird, weil es mich einfach nervt mit diesen Fake-Profilen, ähm, aber ich habe gerade richtig, richtig Hype, ich habe richtig Bock gerade, ich würde gerade für nächste Woche irgendwie eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer buchen, um dann mal wieder so ein paar Videos rauszuschallern, um ein paar ähm, neue Bilder zu machen, da habe ich gerade richtig Bock drauf, das, da bin ich auch gerade noch am Suchen, aber ich finde die Preise, ist ja das Problem des Pfingsten davor, war, viele werden sich Urlaub genommen haben, sodass die ganze Woche natürlich teuer sein wird und ich habe mal wieder Lust auf irgendwie Ostsee oder irgendwas, von daher muss ich mal gucken und ich will nicht zu weit mit der Bahn fahren, weil es ja momentan eh nicht klappt mit der Bahn zu fahren, das ist echt so, also bisher immer Stress momentan. Gut, ich fange an, ich nehme das erste Thema, ich stelle den Timer auf Start und lese euch das erste Thema vor, achso, die Themen sind übrigens alle wahllos, ne, ich habe einfach, oh warte, ich habe das noch nicht Jetzt im Moment abbrechen, ähm, ich habe einfach bei Instagram eine Fragerunde gemacht und dann haben Leute eingesendet und ich habe wahllos einfach Leute rausgenommen. Also viele haben drei, vier Fragen gestellt. Es war natürlich für mich schwer zu gucken, wer wie wo. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Doppelung von den Menschen. Aber ich glaube, ich habe darauf geachtet und ich habe immer einfach jeden Zweiten genommen. <lacht> und dann, wenn ich gesehen habe, oh, die gleiche Person, habe ich dann einfach einen weitergemacht, sozusagen, habe ich einfach die Sachen aufgeschrieben und das gehen wir jetzt mal durch. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich habe jetzt ähm, einfach nur kopiert. Ich habe es mir nicht groß durchgelesen. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht in Bedrängnis, dass ich äh, etwas vorlese, was äh, ja vielleicht nicht so cool ist, aber ich glaube nicht. Ich bin da eigentlich sicher. Ähm, okay, wir starten mit der ersten Sache. Timer läuft. Ähm, erstens, warum löscht du Kommentare? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das bezogen ist auf Instagram oder an sich. Ähm, ich lösche eigentlich auf jedem Portal äh, Fragen, äh, Fragen, äh, Kommentare. Bei Twitter geht das ja nicht so einfach, beziehungsweise man kann das melden und man kann das sogar so melden, dass ähm, das gesetzwidrig ist, weil Beleidigungen und Anprangerungen und so weiter sind ja gesetzwidrig, finde ich ganz praktisch. Da kriegen viele immer gleich einen Schreck, weil die kriegen ja eine E-Mail, also ich kriege ja auch eine E-Mail bei Twitter, wenn ich gemeldet werde ähm, bezüglich solcher Sachen und man sieht auch, wer das war und so weiter, von daher, ja das ist halt so, Das muss man muss einen informieren, wenn das sozusagen passiert ist, ist alles gut. Aber ja, ich lösche Kommentare grundlegend eigentlich deswegen, wenn die respektlos sind, wenn sie mir zu viel duzen, so wie hier, warum löscht du Kommentare, das regt mich schon auf, aber dieses Geduze kann ich nicht leiden, wenn es so grob ist und es ist nur so ein du bist wunderschön, ist okay, lass ich stehen, wenn es in der Masse steht, aber das mag ich nicht, ich mag nicht die respektlose Form, ich mag nicht irgendwas sexuell Anprangerndes, so mein Glied steht schon wegen dir, Bla bla bla. Ähm, ich erlaube keinerlei Bilder oder Ähnliches, die unter meine Posts gepostet werden. Ähm, eben gerade, wenn man da irgendwas sieht oder so. Ich bin nicht die Person, die auf FSK-18-Content ähm, aus ist und dann gesperrt wird, weil die Medienplattformen wollen das nicht, die wollen kein FSK-18-Content. Und ich habe... Ich finde auch, man hat die Einstellung, wenn man ein Bild unter etwas postet, als Kommentar, dann ähm, hat man vor zu fragen, ob man es darf. Ich finde nicht, dass man, ähm, dass man so egoistisch sein sollte und einfach sich selbst so, äh, hier guckt man mich, äh, das ist ja auch wieder so eine notgeile Sache. Deswegen, also ja, das ist eigentlich so meine grundlegende Sache, warum ich, ich habe das voll das Gefühl, ich muss mich hetzen hier, muss ich gar nicht, gerade auf die Uhr geguckt, drei Minuten habe ich noch. Also ich muss mich ja an sich gar nicht rechtfertigen, warum ich Kommentare lösche, aber ich habe das jetzt rausgeschrieben, von daher beantworte ich das auch gerne. Aber ich kann es halt nicht leiden, wenn man meinen Content in so eine ganz, ganz krasse, schmutzige Schiene zieht, weil ich ja eben dafür stehe, dass es eben nicht so ist. Ich bin dafür, dass BSM offen und frei sein kann und auch gar nicht so schmutzig sein muss. Es ist natürlich Erotik, das ist klar, aber ähm, das ist halt nicht so I und, mäßig. und wenn ich dann sehe, dass eine Frau, äh, Quatsch, eine Sissy, sich unter meinen mein Post nackt auszieht und so, oh, wollen Sie mich nehmen? Und so richtig schmutzig, also da könnte ich mich so aufregen. Und da schreibe ich auch hin und sage, löscht das sofort. Gott sei Dank sind die meisten einsichtig und löschen ihre Bilder. Es gibt natürlich auch super viele Spam-Uschen, die, ja, darunter posten, um User abzuwerben und so weiter. Ja, muss man sich selber als User vor schützen, so ein bisschen immer gleich blockieren, solche komischen Leute. Und ansonsten, ja, lösche ich Kommentare, aber sie sind meistens respektlos. Das so, also, Ich werde nie richtig beleidigt beleidigt. Das ist, also kommt natürlich vor, so, oh, du bist fett, oh, guck dich mal an. so, also, das hast du ja auch nie gesehen. Okay, so, das, das erwarte ich nicht, aber das ist mir klar, wenn ich mich im Internet zeige. Aber ich finde deutlich krasser, also mehr eben, von der Anzahl her, die vielen Leute, die eben schmutzige Sachen drunter schreiben und, oh, fick mich, oder, oh, ich würde dich so gerne ficken, also das ist nicht viel, viel schlimmer und das lösche ich sofort, warum sollte ich so stehen lassen, warum sollte ich zu viel geduze, oh, äh, ja, letztens habe ich eine Nachricht bekommen mit, ähm, oh, ich werde dich richtig degradieren, dich mache ich zu meiner Sklaven, habe ich nicht darauf reagiert. Dann hat er das Untergefühl zehn von meinen Bildern geschrieben. Muss ich erstmal hinterher und alles löschen und ihn dann blockieren. Also ich habe das Gefühl, wenn man schon schlechte Nachricht bekommt, muss man die gleich blockieren, weil die werden ihre Dummheit, weil das ist für mich Dummheit, auch auf unter jeden meiner Bilder ähm Posten ist einfach so, weiß ich nicht, also manche fühlen sich auch einfach angegriffen und dann, auch am schönsten ist es auch noch, aber das lasse ich oft stehen, dieses, oh, du willst eine so Domina sein, du siehst ja viel zu nett aus, das war früher immer, wenn ich gelächelt habe auf Bildern, dann kam immer sowas, immer grundlegend, also es gab nie, dass es nicht kam, deswegen habe ich auch gar keinen Bock mehr zu lächeln auf Bildern, ich fühle es auch einfach nicht mehr so, ne, aber, ähm. Ja, oder jetzt nimmt ihr doch gar keine ab. Das lösche ich manchmal, weil ich einfach keine Lust habe. Auch ich mag einfach auch nicht bad vibes, also schlechte äh, vibes einfach äh, Gefühle und so weiter anderen aufzeigen, die ja Kommentare vielleicht lesen. Ich finde, da habe ich auch eine Verantwortung, dass eben sich alle gut fühlen und geschützt fühlen, weil was was wäre ich für eine, wenn da solch ganz viele schlechte Kommentare drunter stehen, mich juckt's nicht, ne, Aber ähm, und dann Leute lesen und sich dann plötzlich nicht trauen oder schlecht fühlen oder ähnliches, das wäre überhaupt nicht in mein, mein, meinem Horizont, mein, meinem Verhalten, also das würde gar nicht zu mir passen einfach, deswegen will ich das da einfach auch nicht stehen haben und es ist mein Beitrag, ich kann machen mit meinem Beitrag, was ich will. Fertig, ne? Also da hat man gar nichts zu fragen oder zu jammern oder ähnliches. Also wer jammert, den blockiere ich gleich. <lacht> ja, so viel zu harter Bestrafung. Ach oh Gott! Moment, es bimmelt jetzt. damit ihr es auch hört, dass der Timer läuft? Oh, wie macht man das aus? Ach Oh Gott. Ähm, ich weib das eben den letzten Satz meinte, ich, weil ich habe heute eine Nachricht bekommen mit ja, würdest du mich auch, warte mal, ich kann es euch vorlesen sogar, glaube ich, wenn ich mich nicht, hm, muss mal gucken, wie ich das finde, in, äh, ausgeblendet Unterhaltung, das hier, das hier, das hier, hm, oder habe ich den nur blockiert, den Menschen, Moment, ich muss mal kurz gucken, hä, aber ich habe den doch, das war doch gerade eben, Blockieren kann ja nicht sein, also gelöscht kann ja nicht sein. Meinen Favoriten ungelesen? Nee. Ausgeblendet ist er nicht. Oder hat sich gelöscht, dann sehe ich das ja auch nicht mehr. Na Naja, auf jeden Fall hat er mir geschrieben. Ich guck gerade nochmal, ob, ob er dabei ist. Moment. Ich habe das, ist ja, das ist ja jetzt. Komisch. Naja, auf jeden Fall hat er mir heute geschrieben, oder heute Nacht, würdest du mich auch benutzen? Und dann habe ich geschrieben, der, jemand, der nicht mal die Höflichkeitsform beherrscht, der hat bei mir eh keine Chancen. Und er schreibt zurück: oh, Da habe ich mir aber eine strengere Bestrafung vorgestellt. Süße Herren, so viel, so viel dazu zu strenger und dominanter Herren. Dominanter Herren auch so, das war auch richtig so schlau. Habe Ich nur lächerlich zurückgeschrieben und ihn blockiert. Ähm, aber was ist so ein Schwachsinn? Also wenn ich mal bestrafe... Ich liebe es auch so. Das sind nämlich so kleine kratzbürstige Nachrichten. Man versucht so ein bisschen auf... Äh, oh, ich stichele ein bisschen, weil dann kommt ja Reaktion zurück. Ach, bei mir nicht. Süß. Es ist einfach nur lächerlich und süß einfach. Denkst du, ich durchschau das nicht, dieses eklige Verhalten? Das kannst du gern beim, weiß ich nicht... Äh. Ich habe fast was gesagt und dann hätte ich mir wieder in die Scheiße gerannt. Also, das kannst du gern bei deinen Eltern machen. Die haben das vielleicht, also die haben dich ja so erzogen, ne? Also du hast es ja gelernt, dass es so klappt, weil sonst würdest du es ja nicht so schreiben. Das heißt, deine Eltern haben dich ja genauso erzogen. Mach's weiter bei deinen Eltern. Aber nerv erwachsene Personen nicht im Internet, okay? Also echt. Sowas nervt mich auch immer. Ich kann mich mal also so richtig drüber aufregen, weil die immer denken, ich bin dumm. Ich, ich sehe das nicht, dieses Halten. Die sind selber dumm, weil sie es, glaube ich, gar nicht so bewusst machen. Aber es gibt auch einen, die es bewusst machen und da nervt mich das immer, weil ich denke, äh, hä, was denkst du, wer du bist? Einfach peinlich. So, oh, jetzt habe ich das Ding weggemacht. So, Thema Nummer zwei. Aber Moment, ich trinke mal einen Schluck Wasser dazwischen. <lacht> Ich habe schon das gelesen, was da gerade steht. Ach Gott. So, Start. Wieso haben Sie noch keine Tattoos über BDSM oder geheim? Fragezeichen. Ich glaube, das mit oder geheim wird gemeint sein, ob ich das irgendwo versteckt habe. Ähm, tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine BDSM. Ich überlege gerade. Ja, ich habe einen Schlüssel am Bein, aber das hat überhaupt nichts mit BDSM zu tun, auch nicht mit KG oder so. Ähm, meine Freundin hat letztens auch gesagt, weil, wie soll ich das erklären, ich habe ja jetzt am Handgelenk und da zwischen ist sozusagen ein bisschen Platz, bis zum nächsten Tattoo. Und meine Freundin gesagt, ja, mach doch ein KG dahin. <lacht> und hat mich so ausgelacht, äh, Entschuldigung. Ähm, um, ja, ich habe keine Tattoos über BDSM. Ich will auch keine Tattoos über BDSM. Und ich werde auch keine Tattoos über BDSM haben. Also das ist nicht sowas wie, überlegen Sie nochmal in zehn Jahren. Nee, ich bin mir da eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, es kann sein, dass ich das so ein bisschen ableiten werde, in irgendwann mal dass ich mir vielleicht irgendwie macht fertig oder sowas tätowieren lassen würde, aber vielleicht in einer anderen Schrift oder irgendwie verschleiert oder so, weil ich einfach meinen pseudonym liebe und das auch bin so. Schon so ewig auch gefühlt jetzt und wahrscheinlich auch ewig weiter. Aber an sich will ich kein WDSM-Tattoo. Ich finde einfach, ich, ich stelle mir auch nicht in die Wohnung so eine ekelhafte Klischee-Bronzefigur, äh, wo so zwei Leute es treiben. Wisst ihr, was ich meine? So, dass ich, auf der Haut, erstens, bleibt es immer. Nur, das darf man ja alles nicht vergessen. Es bleibt für immer. Und jetzt kommt mir nicht mit Lasern. Ich finde, wer Laser, der hat das Tätowieren nicht verstanden. Ähm, und da kann man auch nicht von Jugendsünde reden oder ähnliches. Ich habe auch eine Jugendsünde, die bleibt aber. Halt der Schlüssel mit den Flügeln. Ist halt so, ist an meinem Fuß, knö, Fußgelenk, Fußknöchel, wie auch immer man sagt. Aber grundlegend hat mein Vater das ja auch und meine Mutter auch. <lacht> meine Mutter hat Gott sei Dank nur den Schlüssel. Mein Vater hat die Flügel auch und ich lasse das und Gott bewahre, wenn mein Vater irgendwann geht, dann werde ich das übertätowieren mit irgendwas Coolem für ihn, so größer und so. Ähm, oder halt das irgendwie verbinden. Aber ich würde es niemals weglesen lassen. Auch wenn es schlecht gestochen ist, ist es mir vollkommen egal. Es gehört zu mir. Ich habe die Zeit durchgemacht. Ich hab, war in der Zeit einfach aktiv da als Mensch. Von daher bleibt es, also ja, ich habe auch ein Tattoo mit einem superbesten Kumpel, der mittlerweile nicht mein bester Kumpel mehr ist, beziehungsweise mit dem ich wirklich 0,0 Kontakt habe. Und das bleibt einfach auch. Es ist auf meinem rechten Arm. Vielleicht weiß es irgendjemand, aber vielleicht auch nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, werde ich das niemals machen, weil ich finde... Es hat einfach nichts auf meinem Körper zu suchen. Ich finde, das, das ist ja etwas, was ich nach außen trage. Nehmen wir mal meine Arme, Beine, wie auch immer. Das trage ich ja nach außen. Das zeige ich auch auf Bildern. Das äh, sehen, sieht private Menschen und so weiter. Ich möchte überhaupt nichts Anstößiges auf meinem Körper haben. Guck mal, ich sag ja schon bei Kommentaren, mich nervt das, wenn das zu FSK 18 und so weiter ist. Warum sollte ich dann irgendwas BDSM-mäßiges und kommt mir nicht mit irgendwelchen Klischeesymbolen? Ihr wisst, ich hasse Klischees. Das heißt, auf meinem Arm und äh, überhaupt auf meinem Körper sind meistens ja keine Klischees. Das sind ja alles Sachen, die... Bedeutung für mich haben, die kreativ sind. Gerade meine ganzen äh, frischeren Tattoos sind ja alle kreativ, die haben ja alle eine krasse Bedeutung für mich. Und auch wenn BDSM eine krasse Bedeutung in meinem Privatleben hat, werde ich trotzdem meinen Sex nicht Also ich laufe ja auch nicht ohne Schlipper draußen rum. So, also ohne alles. Also nackt draußen rum. So, Das ist für mich das Gleiche. Also ich verbinde das damit. Ich finde nicht, dass Erotik irgendwie was auf meiner Haut zu tun hat. So als Tattoo, als feststehendes, bleibendes Tattoo. Und wenn, was soll ich mir denn tätowieren? Eine Domina? Also, ohne Hate, ne? Meine persönliche Meinung, guckt euch bitte immer die Leute an, die solche Tattoos haben. Ich finde auch, ich liebe auch dieses eine Bild aus, ich weiß nicht mehr, wo ich das finde, das ist schon echt ein, zwei Jahre her, wo jemand sich so Eigentum von irgendwas oder so, Besitz von und einfach vollkommen zwei Rechtschreibfehler drin hat. Also von groß geschrieben und besitzt, glaube ich, war irgendwas und dann Herren Erstmal wird die Herren nicht für immer bleiben. Safe zu 100%. Also, und auch über den ganzen Rücken auch geschrieben, richtig schön. Und zweitens äh, waren halt zwei Fehler drin. Habe ich auch kommentiert. Wurde ich blockiert. <lacht> Aber wisst ihr, kennt jemand? Okay, ihr könnt mich auch belehren. Vielleicht äh, erkläre ich das nochmal in der nächsten Folge. Kennt jemand? BDSM-Tattoos, die richtig krass. Individuell, ich gleich bin mit der Wecker hier, individuell ähm, ausgefallen, kreativ, mal was anderes, was kein anderer hat und wirklich richtig krass gestochen und super gut aussehen. Sagt mir eine Person oder zeigt mir irgendwas und kommt mir nicht mit Klischee-Symbolen, ne? Wehe, da ist irgendein Klischeesymbol dabei. Und kommt mir auch nicht mit, oh, machen Sie doch die, die, dieses vom BDSM-Podcast, die, das Symbol. Ich wüsste auch gar nicht, wohin tatsächlich, ne? Also meine Arme sind auf jeden Fall tabu. Also und letztendlich Leute, ich habe einen Normalberuf, Ihr dürft das nicht vergessen. Ich habe nicht ohne Grund studiert. Moment, mein Wecker. Ich habe nicht ohne Grund studiert und dann sitze ich irgendwann. Stellt mal vor, BSM bricht weg durch irgendwas oder im Internet kann man das nicht mehr ausleben. Stellt mir vor, wir sind in England. Wir können das alle nicht mehr so richtig ausleben. Und dann sitze ich, äh, sitz ich da, behandle. Und die Leute fragen mich, was ist denn das für ein Tattoo? Gucken mich mal an. Oder ich muss immer, das ist auch das Schönste. Ähm, ich muss immer, und das musste ich nämlich im Studium schon, also im praktischen Jahr immer langarm tragen im Sommer und so. Oder am besten noch Rollkragen. Gut, ich habe kein Hals Tattoo, aber so ne. Also, juhu, Dankeschön, weil mich, weil Leute sagen, ich muss doch bitte so ein äh, Tattoo haben. Alles also, Quatsch. Also das finde ich echt quatschig. Gut, nächstes Thema geht gleich weiter. Und Start. Ähm, drittes ist Medical Bondage. Leute, ohne Quatsch. Also ich, ich habe das ja aufgeschrieben, beziehungsweise kopiert. Ich weiß nicht, was es ist tatsächlich. Medical Bondage. Wahrscheinlich möchte der, die Person, dass ich ein ganzes Thema darüber mache. Was ist das Klinik-Bondage? Also Bondage mit Klinik. Hä? <lacht> Moment, Moment. Ach so, das ist sie. Fixieren im Altenheim und so weiter. Ah. Oder in... Na klappt, so halt. Fäustlinge und... Ach so, jetzt checke ich das. Ach so, was heißt so? Ich wusste tatsächlich nicht, dass es so heißt. Es gibt sogar eine eigene Seite. Ich bin hier gerade klinikbonage.com. Ohne Werbung zu machen. Ähm, sind richtig gute Bilder, muss ich mal dazu sagen. Das ist eine richtig, richtig schöne Seite. Nicht wie letztens das Beispiel. Das ist richtig, da haben sie sich Mühe gegeben. Das muss ich mal so sagen. Ich würde denen gerne Komplimenter Kompliment da lassen. Aber, oh, es sie diesem Jahr. Nicht bestellen, Ich ist nicht gut ist. Ähm... Aber, ah, die haben sogar einen Instagram-Auftritt. Äh, okay, alles das Gleiche, ne? Aber richtig gute Bilder, muss ich sagen. Gut, manche übertreiben dann wieder, ne? Aber die Klischee-Sachen sind ja richtig cool. Boah. Ja, ähm, wie viele Likes hatten sowas? Ach so, okay, so normal. Hm, ja. Ach, die haben sogar einen Etsy-Shop. Naja, dann ist es meistens so, dass es ja auch irgendwie was ankommt. Vom Germany, also auch. Cool. Das kostet sowas? Gucken wir gucken schnell. Ich kann nicht viel dazu erzählen. Ich kenne mich. Ich kenne es nicht. Ich also ich kenne normales Fixieren aus aus Klinik und so weiter. Ähm oh, uh, adult Baby haben sie auch irgendwas? Warte, Moment. Oh, schnell schnell schnell. Ich habe Angst, dass die Zeit abläuft. Uh, oha oha. Okay 12 Punkt fesseln kostet hier mit Schlössern. Mit Schlösser, mit Schlüssel, mit Schlösser ohne Schlüssel, ohne Schlösser, ohne Schlüssel. Machen wir ohne Schlösser, ohne Schlüssel. 558 Euro. Es ist gerechtfertigt. Es ist, es ist riesig, wie es aussieht. Ihr könnt es ja mal selber nachforschen. Es ist echt krass. Aber es ist natürlich auch, auch eine happige Zahl. Wieso sind die Krankenschwestern alle barfuß? <lacht> Was ist? Was hat das für einen Sinn? Ach, naja, ich hatte den ja irgendwie Pumps angezogen. Oder oh, Crocs, so. ist ja momentan auch so ein Ding. Oha, mit Anleitung, wie das funktioniert. Oh, das habe ich richtig gehasst. Also ich kenne das ja aus dem Altenheim und aus dem äh, aus dem Klinikbereich. Fragt mich jetzt nicht, warum ich das kenne, aber ist ja auch egal. Ähm, und ich hab, hasse dieses Lockverschluss-Dinger, diese schwarzen Kappen, die man so drücken muss. Ich habe das immer nicht hingekriegt. Das ist für mich wie so ein Verschluss von der, von, von der Reinigungsflasche, die so schön auf und zu geht. Aber äh, ja, ich kann dazu jetzt keine einzelne Podcast-Folge machen, weil ich mich nicht so krass auskenne und weil ich auch gar nicht wüsste, worüber man erzählt. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr liegt auf so einem Krankenbett und werdet fixiert mit so beigen Manschetten und so weiter, auch Stoff. Das ist das sozusagen. Ja, kann ich mir gut als Fetisch vorstellen. Wenn dieser Mensch zuhört und diesen Fetisch hat, kann der gerne uns mal darüber berichten, wenn er möchte und das auch schon ausgelebt hat. Aber auf jeden Fall coole Seite. Ich bin echt begeistert von dieser Seite. Aber ich ja, erfahrungsmäßig weiß ich natürlich nicht, ob das wirklich alles ankommt und so weiter. Oh mein Gott, es gibt einfach auch abschließbare Windelhosen, Windeltragegürtel. Ich bin wieder in meinem Element. Ich, ich bin ja momentan sowieso sehr viel habe ich mit Windeln und so weiter am Hut. Alleine wegen Wunschclips und so. Aber das ist ja richtig cool. Oh, ach, ich ich kann ja mal die Seite anschreiben für euch, um zu gucken, ob die so. Aber wenn sie einen Etsy-Shop haben, ich gehe mal kurz auf den Etsy-Shop, um zu gucken, hat man nicht auf so Etsy-Shops Bewertungen? 500 Bewertungen? Schnelle Antwort, reibungsloser Versand. Ähm, wieso klicke ich auf Bewertungen und komme auf die Sachen? Okay, manches ist vielleicht ein bisschen teuer, aber. Hä? Für Bewertung? Okay, also hier steht einfach nur, was verkauft wurde und was auch ankam oder wie. Aber es scheint Augsburg-Bayern ein cooler Shop zu sein auf jeden Fall. Och, ich würde es ja so gern euch berichten und so weiter, aber es bringt ja nichts, dafür müsste ich dann, ja. Aber das ist richtig cool, mit Video auch. Also ähm, wer bei OF ist, ich poste das heute mal, was für eine coole Innovation das ist. Ich kann es dann mal zeigen, ist ja richtig, richtig, richtig cool. Ähm, Finde ich richtig cool, die Windelhosen. Weil das ist auch, ist dann so ein Höschen äh, und da ist das so eingebaut, diese Schnüren und Schnallen. Oh, guck mal, der Mensch hat uns auf jeden Fall oder mir auf jeden Fall heute was richtig Neues gezeigt. Ihr könnt euch das ja mal angucken, ihr müsst nicht kaufen. Bitte, es ist keine klare Kaufempfehlung, weil ich den Shop nicht kenne und weil ich die Menschen nicht kenne. Aber ich habe mir das mal angeguckt und ich finde es einfach nur sehenswert, sehenswert finde ich es. Ja, und schon wieder ist das Thema vorbei. Sorry, dass ich dazu nicht viel mehr sagen kann auf jeden Fall. Hm, nächstes Thema. Vorher Schluck Wasser. Oh Gott, ist mir ein Wassertropfen über den Arm gelaufen, herzlichen Glückwunsch. So, Start. Nächstes Thema ist: Ideen für nachhaltiges BDSM. Ähm, die Frage ist ja, was unter Nachhaltig gemeint ist. Meinen die so dieses Öko-Quatsch-Ding, was jetzt hier überall ist mit bloß keinem Plastik und wenn man das wegwirft und so weiter? Jetzt überlege ich, was Verbrauchsgegenstände überhaupt im BDSM sind jetzt außer mal wie ein Kondom oder ähnliches. Mir fällt halt nichts ein. Ich finde, man kann halt im BDSM. Also was ver versteht ihr da drunter? Also, Moment. Ich kann gerne nachhaltig. Für längere Zeit. Ressourcen. Didedid. Aber was mein, also, was wäre denn, was ist denn überhaupt Verbrauchsgegenstand im BDSM? Oder ich stehe gerade vollkommen auf dem Schlauch. Ach so, vielleicht auch, weil ich zu viel Kleidung kaufe, das ist das auch ein Kritikpunkt. <lacht> aber die trage ich ja auf, also ich schmeiße ja nichts weg oder beziehungsweise gebe es dann weiter oder ähnliches. Übrigens, ich habe gestern eine alte Lackhose anprobiert, die hat hinten ein kleines Loch, die muss ich auch mal weitergeben und einmal verlosen. Also, das, das steht auch noch auf meinem Plan. Ich habe immer, jeden Tag kommen neue Aufgaben für mich dazu. Also gerade so auch im BSM habe ich jeden Tag was Neues. Okay, das, soll das, jetzt, äh, das sollte jetzt nicht das sein, aber mir fällt halt nichts ein, was im BSM nicht nachhaltig wäre und ich finde Peitschen, also ach so, okay, sagen wir mal so, dass viel sich schnell abnutzt. Ne? Auch so KG-mäßig, ich würde sagen, einfach hochwertiger kaufen, vielleicht regionaler kaufen. Wir haben es ja gerade eben gesehen, man kann auch Sachen in Deutschland kaufen, und muss nicht aus China bestellen. Das ist auf jeden Fall natürlich ein Clou. Ich bin natürlich auch nicht so ein tolles Vorbild, bin ich ehrlich. Ich reize das auch aus, dass wir diese Möglichkeiten haben, dass man überall bestellen kann. Ich habe gestern erst mich mit jemandem unterhalten und habe so ein richtig cooles Kleid bei Fashion Nova gefunden und habe hab habe gesagt, oh, ich hoffe, oh, das, das darf man gar nicht sagen, ich hoffe, dass es so in ähnliche Ausführungen bald auf einer günstigeren Seite gibt, habe ich gesagt, weil es kostet einfach... Es hat nicht viel gekostet, ne? Seht das jetzt nicht so, dass ich da so ein Mega-Sparfuchs oder so bin, aber es kostet um die 50 Euro. Sachen aber nicht vergessen, das kommt aus Amerika. Das heißt, ich muss da ganz anderen Zoll für zahlen, Einfuhrgebühren und so weiter. Ähm, das geht auch, Versand geht erst ab 150 Dollar, glaube ich. Also 50 Dollar kostet es um den Dreh. Ab 150 Dollar oder so. Das heißt, darauf dann auch nochmal das andere alles zu bezahlen, da bist du immer bei 200 Dollar. Das lohnt sich für mich nicht. Dafür, also nicht, dass es sich nicht lohnen würde, dass ich das nicht für meinen Wohlfühlfaktor her lohnen würde, sondern einfach, äh, warum, dann kann ich es halt auch günstiger oder halt anders kaufen, das dir so, äh, und der Weg einfach aus Amerika, ich, das dauert einfach auch mal drei, vier Wochen, was ja auch vollkommen normal und okay ist, aber ich finde das einfach, das fühlt sich einfach nicht richtig an, so für mich. Ich weiß, ich bestelle auch bei Shein oder wie es heißt, oder Shine, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, aber mittlerweile haben die ja zum Beispiel sogar in Deutschland Versanddinger und man kann ja sehen, ob es aus Deutschland kommt oder sonst woher. Und das ist für mich irgendwie noch okay und Amazon sowieso. Ich weiß, für richtig nachhaltige Leute, oh Gott, Schlag, den schlagern gerade die Ohren. Aber für mich ist das okay und ähm, ja, an sich nachhaltig. Natürlich kauft man vielleicht kein 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 Einmalprodukte mehr sondern viel, viel, was man öfter und auch aufträgt. Und zum Beispiel meine Klamottensachen trage ich ja echt auf, bis es kaputt ist oder ähnliches. Und dann versuche ich es nachhaltig ja sogar noch weiterzugeben. So Schuhe vor allem. Ähm. Ja, Aber ich habe natürlich auch viel zu viel, da bin ich ehrlich. Und ich könnte mich auch ein bisschen mehr einschränken und Sachen mehr auftragen und so weiter. Aber das ist halt so mein Fetisch. Das ist, glaube ich, echt mein Fetisch, dass ich immer, ich muss mich immer neu irgendwie definieren und neu finden in Kleidung. Und das ist, ich kann halt irgendwie, weiß ich nicht, normal trage ich meine alten Kleidungssachen auch auf. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich bin überall so maßlos. Aber weiß ich nicht, da habe ich das irgendwie, da habe ich diesen Tick. Aber wie gesagt, ich gebe es ja weiter oder verschenke es oder verlos oder ja, versuche immer jemanden zu finden, der das dann haben möchte. Und äh, Spielzeug bin ich tatsächlich ehrlich, da kaufe ich wenig oder auch lass mir wenig schenken, was wieder neu ist oder ähnliches, weil das hält eigentlich immer relativ gut, was ich so bekomme. Und ja, was ist denn bei so, so an sich Sachen so? Okay, Windeln schwierig natürlich, aber ja, man kann natürlich vari variieren, aber pff, ne? Weiß ich auch nicht. Ja, Schminke ist auch kacke für Sissis. Es gibt so viele Punkte, aber ich glaube, man kann im Großen denken, aber man braucht jetzt nicht wirklich ins Detail gehen. Überall und immer weiter. Jetzt muss ich auch noch am BDSM darüber nachdenken. Man soll ja so schon am besten nur die Bahn nehmen, was ich übrigens tue. Ich finde, ich mache das schon gut. Ich habe kein Auto. Ich fahre nur noch Bahn. Ähm, habe mittlerweile eine Bahnkarte und alles. Ich selbst ins Ausland fahre ich nur mit der Bahn. Ich jetzt, fliege dieses Jahr vielleicht einmal in Urlaub, seit, weiß ich nicht, drei Jahren, vier Jahren. Also ich glaube, bei mir kann, braucht man nicht anfangen, dann im Detail bei BDSM zu gucken. Also von daher, ich mag das Thema einfach echt nicht. ne? Leute, gut, dass es vorbei ist, aber ich bin da echt, bin da schwierig. Also, ja. Wenn du mir jetzt erzählst, dieser Mensch, wenn der, sich, wenn der mir jetzt erzählt, der klebt sich auf die Straße. Hui, yeah. uh, uh. Gut, nächstes Thema, gleich weiter, bloß nächstes Thema. Wie, achso, äh, Start. Wie erkläre ich meiner neu kennengelernten Freundin sanft, achso, die Person habe ich angeschrieben, sanft, dass ich einen Fetisch habe? Ich habe die Person angeschrieben, weil ich habe es kopiert, habe es nebenbei so überflogen und habe gedacht, ah, es wäre für uns einfacher zu wissen, was er meint mit Fetisch. Und er meint, er hat so Keuschhaltung, das meint er so mit Fetisch. Also an sich, dass er BDSM praktizieren mag und möchte. Ähm, ja, es gibt keinen, keinen... Blanco-Rezept dafür, was man machen muss und das passt dann auf jeden. Er, er schreibt glaube ich nicht ohne Grund sanft, weil er weiß, dass sie vielleicht sehr feinfühlig und sehr schwierig in dem Thema ist. Problem ist natürlich, dass man es nicht gleich schon zu Anfang irgendwie so mit einfließen lassen hat, äh, weil Freundin bedeutet ja schon feste Freundin, neu kennengelernte Freundin. Wenn es jetzt keine Partnerin ist, ist es natürlich, ja, kann man das erzählen, das ist wie es ist, aber ich würde behaupten, es geht schon auf Beziehungen, entweder ist schon Beziehung, Freundin ist für mich schon, wenn man jemand als Freundin betitelt, ist für mich schon Beziehung, so. Ähm, es ist schwierig, man kann so ein bisschen versuchen, das so ein bisschen einfließen zu lassen, wenn man zum, also in Hamburg ist es easy oder Berlin, wenn man dann zum Beispiel irgendwo feiern ist oder so, dass da irgendwo so ein riesengroßer Sexshop ist, der aber so kein Sexshop wie so ein richtiger, kleiner, komischer Sexshop ist, sondern so ein großer, und da geht man halt einfach rein, um auch mal zu gucken und haha, hihi. Und gerade, weil da unten eine gute Fetischabteilung ist bei, in Hamburg, äh, bei Boutique Bizarre, kann ich nur empfehlen. Ähm, da geht eigentlich jeder rein, um einfach mal zu gucken, weil es so bekannt ist. Und da ist natürlich dann einfach zu sagen, oh das ist ja aber auch hübsch, ne? Wie findest du das? so Um um so ein bisschen zu steuern und ein bisschen zu gucken, wie, wo die Abneigung sitzt, ne? Das ist immer ganz wichtig. Sitzt die Abneigung komplett gegen alles, was das bedeutet, weil man's, weil man auch nicht geschult da drin ist, weil man gar keine Ahnung davon hat. Oder ist das gewisse Punkte, die man einfach kennt und eklig findet? Das ist natürlich wichtig herauszufinden, wo genau die ganze Abneigung ist. Aber einfach, ich finde, einfach sexuell offen sein ist heutzutage ja gar nicht mehr so schwierig. Ich weiß, es gibt genug, die trotzdem noch Brüde sind, so gerade die ältere Generation. Aber bei den Jüngeren, und ich würde behaupten, dieser Mensch war ein bisschen jünger, Bisschen jünger, <lacht> auch tolle Beschreibung. bisschen jünger. Ähm, versucht man das einfach dann durch Sexleben und ja, Keuschhaltung ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache beizubringen. Ich glaube, direkt den Fetisch kannst du jetzt nicht beibringen, sondern man muss so ein bisschen diese BDSM-Welt ein bisschen, ja. Man kann ja eher andersrum begehen, indem, <lacht> weil jede Frau, fast jede Frau sagt immer so, oh ja, ich stehe auch auf Würgen, ich stehe auch auf... Äh, mal ein bisschen härter angenommen zu werden. Ich glaube, da kannst du dich mal austesten, wie sie das so sieht und wie findet sie den Shades of Grey? Hat sie auch diesen ähm, ganzen Hype mitgemacht oder gelesen? Wenn sie natürlich bei allem Brüder und Nein sagt, wird sehr, 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 sehr schwer. <lacht> Gerade mit sanft erzählen oder erklären. Ich würde einfach so ein bisschen austesten. Ne? Verschiedene Punkte ab abklopfen, zu gucken, wo da, wo hier, vielleicht mal, ja, Swingerclub ist schon wieder dann auch Hardcore. Ja, aber wenn sie zum Beispiel offen ist und sagt, oh ja, und ich wollte schon das und das immer mal erleben, oder kauft doch mal, ich habe letztens gesehen, kauft doch mal so ein ähm, intime Fragenspiel oder sowas, wir haben das doch auch schon durchgekaut, da sind doch bestimmt irgendwelche BDSM-Fragen drin und da muss sie ja drauf reagieren und dann siehst du, wo ihr steht, wo sie überhaupt steht. Du weißt es wahrscheinlich im Kopf gar nicht, wo sie exakt steht im Kopf. Ne? Und so vielleicht dann so ein bisschen rantesten mit, ach, wir machen so ein gemeinsames Spiel mit so Kerzenschein und dann machst du noch eine Flasche Sekt auf und hast vielleicht was gekocht oder bestellt und sagst du, so, auch, oh, lass uns doch mal einen lustigen Abend verbringen und ja, und wir gucken dann noch einen Film und dann spielen die Spielchen. Frauen mögen ja Aufmerksamkeit, von daher klappt das ja, indem du das so machst. Und dann vielleicht erfährst du dann so ein bisschen, wo sie steht. Und vielleicht ist es ja gar nicht so hart für sie, wie du es dir vorstellst. Und du bist ja neu kennengelernt, du bist ja noch relativ am Anfang, du kannst es ja noch retten sozusagen. Und dass ihr eine offene Beziehung sozusagen in dem Maße fühlt, dass ihr... Euch mitteilen könnt, eure Neigung wisst und so weiter. Ob wer was wie bedient, ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Aber das wäre auf jeden Fall eine Methode, die dann vielleicht funktionieren würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, also das wäre so mein Tipp. So ein bisschen austesten, ein bisschen gucken. Ähm Einfach mal Handschellen auch kaufen, so Plüschhandschellen und sagen, Kummer, habe ich, habe mir auf, äh, auf der Arbeit eine Arbeitskollegin in die Hand gedrückt, haha, war so ein Gaggeschenk oder irgendwie sowas. Und wie reagiert sie auf so kleine, antickende Pixer? Wie ist sie da? Schäumt sie über und so weiter? Wenn sie übrigens sofort überschäumt, schon bei Handschellen, wird gar nicht schwierig für dich übrigens, ne? Kann ich dir nur sagen, wie es ist. Also, wenn das schon hardcore zu, und schlimm ist, dann, naja. Ja. ja. Gut, machen wir gleich weiter. Ein also Schluck trinken und dann gleich weitermachen. Und start. Ähm, wie sieht Ihr Traum BDSM-Studio aus, wenn Sie damit Geld verdienen müssten? Also das Wort müssten gefällt mir schon mal gar nicht. Ich glaube, ich kann mich nicht identifizieren damit, dass ich mit BDSM mein Geld verdienen muss. Ihr wisst, meine Einstellung mir ist das dann, ich möchte halt keinen Erotikjob haben in meinem, also, ich meine das überhaupt nicht böse und abwerten, ich kann das gerade nur nicht besser in Worte fassen, ich überlege gerade, wie ich das besser definiere, aber Sex, Sexwork, Sexjob ist es ja letztendlich dann, Sexworker ist nicht mein Metier, möchte ich nicht sein, bin ich nicht, guck mal, ich ich flipp schon aus bei Kommentaren <lacht> oder Bildern, die dann sich nackt unten drunter zeigen. Ja, Ich flipp schon aus, wenn, naja gut, das ist natürlich eine ganz andere Sphäre, ein ganz anderer Maßstab, wenn ich jetzt sage, dass ich keine Videos mit Sklaven zusammen haben möchte, ist mir schon zu doll nach außen getragen sozusagen. Ähm, gut, aber jetzt nehmen wir mal an, ich rutsche da irgendwie rein, es ist, wie es ist dann, ne? Wir müssen ja auf die Frage eingehen. Mir gefällt es trotzdem nicht, ne? Es ist kein Szenario, was in Zukunft passieren wird, würde oder könnte. Für mich persönlich. Aber Traum bdsm studio wenn es so wäre. Oder nehmen wir mal an, ich will ein Traumstudio haben, einfach für mich. So. Ich habe ja ein Zimmer, ich komme da nicht zu Potte. Ich glaube, aber mein größtes Problem ist, dass da eben mein Laufbahn steht und meine Jacken, meine Schuhe, all so ein Kram und. Ach, dass ich das irgendwie nicht in einen anderen Raum packe und packen kann und, und die Decken so hoch sind und es ist, ich finde mich da nicht. Ich bin auch überhaupt kein Einrichtungsmensch. Ne? So, auf jeden Fall hätte ich jetzt so ein kleines Studio wo ich Dann hätte ich auf jeden Fall gerne ein Andreas-Kreuz aus so Leder, so, so dicken. Dann hätte ich gern so eine, wie sagt man das? so eine Liege, ich weiß nicht gerade, wie es heißt, so eine Liege, so auch aus Ledermäßig, hätte ich gern Chiller-Ecke auf jeden Fall auch, wo man gemütliche Möbel hat, auch eine Couch, eine große, so eine Eck, so eine, so eine sagen wir mal, blaue Samtcouch, so eck, -Eck Dann hätte ich gerne einen glatten, glänzenden Boden, am liebsten in Rot, dunkelrot, der so, ich weiß nicht, wie das heißt, der so beschichtet ist, als wenn es Lack ist. Die Profis wissen es wahrscheinlich. Natürlich verschiedene bunte Wände, auch eine schwarze Wand gerne. Ähm, relativ dunkle Beleuchtung, aber trotzdem noch so gut, dass ähm, ich gut Fotos machen kann. Dann auch am liebsten auch mit äh, studio die man so runterziehen kann. Was gibt es da noch? Dann auf jeden Fall, ich ähm, ja, weiß nicht, einen Schrank oder eine Wand, wo ich verschiedene Peitschen und sowas hängen habe. Das finde ich immer richtig schön bei Leuten. Die das so haben, ein modernes Bad natürlich gleich dran, so wie beim Hotelzimmer. Dann. Was hätte ich da noch gerne? Ein Käfig hätte ich wahrscheinlich auch gern. So ein großen, wo man sich auch draufsetzen kann. Finde ich cool. Der auch bombenfest sitzt. Dann so eine kleine Teeküche muss auf jeden Fall auch mit drin sein wenn man sich einen Kaffee machen kann, damit es auch irgendwie, wie gesagt, deswegen ist ja die Chiller-Ecke auch da, auch dass ich zum Beispiel trotzdem da drin lesen könnte, einfach so ganz gemütlich. Dann auf jeden Fall schwere Vorhänge brauche ich da drin. Ja, mir, Was fällt mir noch so ein, was ich mag und was ich haben wollen würde? Hm. Vielleicht so ein Ankleideraum daneben, wichtig für mich, glaube ich. Hm, Einen schönen Eingangsbereich, immer viele und frische Blumen da. Ja, was sonst noch? Ihr wisst, ich bin nicht so auf, dass ich irgendwas Klischeemäßiges brauche. Deswegen, also für mich hat sich mit diesen drei, vier Fetisch-Sachen sozusagen schon viel erledigt. Puh, ich brauche jetzt nichts, wo man jemanden mit hochkurbeln kann und so weiter. Ich bin eh kein großer Bondage-Mensch. Ähm hm. Vielleicht ein kleiner Innenhof, der aber geschützt ist vor Blicken und so, dass man irgendwie draußen auch was machen könnte. Und wo man vielleicht reichweitenmäßig gut agieren könnte, wenn man so eine Bullenpeitsche hat. Ich glaube, das ganz, wäre ganz cool. Ja, sowas fällt mir ein. Und was halt eben nicht von außen einsehbar ist. Ne? Also, dass man trotzdem Tageslicht hat, vielleicht mit so Folien Tageslicht hat, aber man sieht nichts von außen. und Man muss sich aber auch nicht verstecken, an man sich umzieht und so weiter. Also, das würde ich so fühlen. Ich glaube, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, ich, weil ich so viel durcheinander erzählt habe. Aber so in etwa einfach, ja. So müsst ihr euch das einfach jetzt vorstellen. Es ist, wie es ist, ne? <lacht> Zack. Gut, nächstes machen wir gleich weiter. Ich gucke, wo ich bin. Achso, ich kenne mich im BDSM nicht aus. Kannst du mir da helfen? Ja, ich höre den Podcast, ne? Aber ich wette, selbst wenn ich den Link jetzt poste in, bei Instagram, in die Story, und der selbst es sehen würde, würde er es nicht hören. Der will jetzt so, hallo, ich bin so spitz, ja... Können Sie mir bitte privat nur schreiben, ähm, unentgeltlich und einfach, dass ich Ihre Zeit raube, weil ich bin so notgeil und äh, ich habe ja keine Erfahrung, da weiß ich auch nicht, wie das läuft, also es tut mir ja leid, wenn ich Ihnen auf die Nerven gehe, äh, mir ist es bewusst, aber ach, pff, ist, äh, ich bin ja neu, ne? das ist ja mein, mein, mein Umhängeschild sozusagen, Das ist ja, das schützt mich vor allem. Da bin, Narrenfreiheit sozusagen. Also, solche Leute liebe ich ja, ne? Ja. Also, nimm mir an, du bist wirklich neu im BDSM, du hast irgendwas für dich entdeckt, was dich irgendwie reizt, merkst, das oder gibt's da eine ganz große, <lacht> ganz große Welt. Äh, Gott, wieso werde ich gerade heißer? Ganz große Welt. Ähm, es macht dir einfach viel Spaß. Und so weiter und so fort. Dann bedeutet es ja nicht, dass du dich nicht informieren kannst, dass du nicht googeln kannst, dass du nicht in Foren eintreten kannst, dass du nicht oder mitlesen kannst, dass du nicht Podcasts, hör Podcasts hören kannst, dass du dich einfach forschen kannst für dich. So. Das, äh, neu sein bedeutet ja, also es ist doch an sich gleichnamig wie ich bin neu in einer Stadt. Sitzt man dann wirklich nur zu Hause? Und schreibt dem Bürgermeister, <lacht> ich bin jetzt nicht der Bürgermeister, dem pf, was, Nachbarn und sagt, oh, ich bin ja neu in der Stadt, Hilfe, können Sie mir mal helfen, die Stadt kennenzulernen? Dann würde doch der Nachbar auch sagen, klar kann ich dir helfen, gar kein Problem, aber ich gebe dir die und die Tipps und dann sehe selber zu. Oder von mir aus auch der Bürgermeister würde das schreiben. So, und der würde natürlich sagen, mach eine Stadtführung, ähm, geh mal ein paar Museen. Schau dich mal um, tritt in Vereine ein, guck bei Facebook in so Gruppen, das ist ja sehr beliebt und so weiter und so fort. Also versuch, selbstständig zu agieren. Zu sagen, ich bin neu, heißt ja nicht, ich bin jetzt gefesselt, sitz auf dem Stuhl und hilfe, man muss mir irgendwas zuführen. Sondern es heißt, selbst aktiv zu werden. Wir mussten da alle durch, alle Hörer. Und inklusive mir mussten selbst gucken, wie wir vorwärts kommen. Und wir haben uns halt eben kleine Hände, äh, kleine Hände, Gott, kleine Schnüren und äh, helfende Hände genommen und aktiv aber schon vorher geguckt, was interessiert mich, wo muss ich hin und so weiter. Diese Frage alleine bringt einen nicht weiter. Das kann ich dir so sagen. Kannst du mir mal zeigen, wie das hier funktioniert? Ich weiß auch nicht. Das ist für mich einfach eine doofe Ausrede nach Aufmerksamkeit, ja? Das heißt für mich eigentlich, oh, ich finde sie eigentlich cool, ich hätte gern mehr Kontakt, aber ich versuche mal den Deckmantel unter ich bin ja neu, weil ich habe ja keine Ahnung. Ich bin zu faul, mich zu informieren. Ich liebe das auch, wenn Leute schreiben, ja, ich würde gerne ihr Sklave werden, dann sage ich, ja, hast du Podcast gehört? Ja. Lüge. Und dann äh, sagen, ja, aber ich bin neu, ist das denn schlimm? Nö, für mich ist es nicht schlimm, wenn jemand neu im Bereich ist. Umso unbenutzter ist er, umso weniger habe ich auszubügeln von Fake-Herrinnen und so weiter. Und, ähm, ja, und wie bewirbt man sich denn dann? Sag ich, ja, hör doch den Podcast. Ja, mh, äh, aber ich bin ja so neu, ich mache ja so viel Fehler. Hä? <lacht> hör auf dich drauf auszuruhen ich bin legastheniker ja bin ich auch dann lese ich trotzdem viel damit ich versuche mich zu bessern ja und um aufzusteigen und nicht unten rund weiter runter zu dümpeln ich wette in einem Jahr sagst du immer noch ich bin neu in dem Bereich weil du nichts gebacken bekommst ist einfach so ich meine es überhaupt nicht böse aber das ist so ein grundlegendes Problem, diese Ausrede mit, ich bin neu hier. Ja, ich bin neu auf Ihrer Seite, können Sie mir da ein bisschen helfen? Hä? Dann guck doch, liest doch, was soll ich denn da helfen? Also ich sag immer, ich bin nicht der Infopoint für Faule, das bin ich nicht. Ich bin nicht hier die Händchenhalterin, die ihre Zeit wahllos an, an fremde Menschen, die irgendwie sonst was für ein Ego haben oder einfach für mich dumm sind. Es ist einfach so. Entweder haben sie ein Riesen-Ego oder sie sind einfach blöd weil sie ja denken, ich bin sonst wie bekloppt und äh, schenke ihnen meine Zeit, weil ich habe ja nichts zu tun, ne? Es ist ja, ich bin einfach irgendein Mensch, also nur weil die ja denken, sie kennen mich durch einen Podcast oder durch Bilder und Postings. Äh, die, das ist immer das Beste, dass Leute sagen, ich habe mich informiert über Postings bei Twitter. Uh. Ähm, ja, ich muss ja jetzt zum Schluss kommen. Informier dich, informier dich eigenständig. Es gibt wirklich, wirklich genug, Plattformen und so weiter. Und mein Podcast. Also 200 Folgen, ist, da ist schon irgendwo was drin, glaube ich. Nächstes Thema. Ähm, können Sie fünf Punkte nennen, die eine Fake-Dom identifizieren? Fünf Punkte. Fake-Dom? Mhm. Es gibt nur ein bis zwei Plattformen, auf der die Person ist, mit einem ganz kruden Namen. Und mehr gibt es nicht von ihr. Das wäre für mich Fake-Dom. Man schreibt ihr und die Person reagiert nicht wirklich auf das, was du schreibst, sondern sagt sofort, ja, ihr Geld. Und dann auch so ein komisches... Also wenn ihr Tribut sendet, versucht es so ein bisschen zu gucken, wie ihr das sendet. Erstmal, Paypal ist keine kein, äh, Zahlungsmethode im Erotikbereich. Ihr wisst es, es darf nicht benutzt werden. Es wird nicht benutzt, so. Das ist kein legitimes Mittel. Ne? Egal, ob die Herren echt ist oder nicht. Ähm, und dann zum Beispiel wäre es ja gut, wenn ihr über eine Website bezahlt, wo ihr so ein bisschen abgesichert seid. Ne? Ähm, also wenn das schon schwierig ist und die gleich sagt, ja, Paypal oder Amazon-Gutschein, wäre ich kritisch. Ich habe zwar am Anfang auch sowas benutzt, also kein Paper, sondern das andere, aber nur, weil ich eben noch keine Website hatte tatsächlich. Aber gut, ihr müsst gucken, gibt es halt, dritter Punkt, gibt es halt mehrere Medien von der Person? Gibt es die Stimme? Gibt es Videos? Ähm, sagt ihr irgendwo mal ihren Namen? Äh, wirkt sie echt oder sind das wirklich wieder nur Fußbilder, das halbe Gesicht oder so weiter? Was heißt denn auch Fake-Dom? Das ist ein bisschen schwierig für mich gerade. Ich hätte jetzt, Money-Dom wäre für mich viel ein einfacher, aber... Fake-Dom ist ja für viele auch die Doms, die behaupten, sie wollen hier irgendwie irgendwas machen und nehmen nur Geld und sind sie weg, ne? Das ist ja auch Fake-Dom. Kindliche Schrift und komisch geschriebene Sachen. Übrigens, Frauen würden sich niemals selbst degradieren. Da muss man auch mal aufpassen auf manche Schreibweisen. Da denke ich immer, da sitzt der Mann hinter. Lies doch mal, liest doch mal diesen einen Satz, sei doch mal schlau. Ähm, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ach so, aber ich kann euch einen Tipp geben, statt den Identifizieren, ja, das ist ja auch Identifizieren, ähm, ich habe letztens mit jemandem geschrieben, der mir ein Fake-Profil von mir wieder mal aufgezeigt hat und ich habe gesagt, ja, man wird ja gar nicht mehr Herr darüber, mittlerweile sind es ja Plattformen, die ich nicht mal kenne, ne? Und der hat gesagt, ähm, ja, das ist ganz cool, auch wenn die im Aus, Ausländisch schreiben, muss man einfach mal so ein paar schlecht, äh, Worte einfügen, die äh, Google Translate nicht übersetzen kann. Und dann kommen nämlich komische Antworten zurück oder es wird gar nicht drauf eingegangen. Und da sieht man schon, dass die, wisst ihr so, gar keinen Plan haben, dass man die so ein bisschen identifizieren kann. Das fand ich einen ganz guten Tipp. Der hat mir auch ein paar Worte gesagt, die Google da schlecht übersetzen kann. auf Also einfach Deutsch schreiben, die übersetzen es sich dann ja, wenn es ein ausländisches Profil ist. Und da kann man dann ja ganz gut schauen, wie, wo, was. Wisst ihr, was ich meine? So, Moment, ich muss mal kurz was gucken. Ich muss mal schnell was schreiben. Ach so, warte mal, ich stoppe den Timer. Äh, Pause. Äh. Weiter geht's. Ich muss kurz was wichtig, wegen Arbeit machen. Ähm, auf jeden Fall versucht doch so ein bisschen komisch zu schreiben ähm, und guckt mal, worauf die Person wirklich eingeht oder ob es wirklich um schneller Geld geht. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, versucht euch über die Person einfach googelt die Person doch einfach mal und guckt, ob es da noch mehrere Plattformen gibt als nur eben diese eine Sache. Wenn es nur ein Twitter-Profil ist, ich würde die Finger davon lassen tatsächlich, ich bin da ehrlich, es Ist es nur ein Twitter-Profil. Es gibt so viele einfache Profilsachen, die man eben auch finden kann. Es ist Es ein französischsprachiges Profil, seid vorsichtig, auch wenn ihr Französisch sprecht und so weiter, seid vorsichtig. Das sind die größten Fakes, es Ist es Es ist einfach so. Ähm, es ist so viel bewiesen. Ich habe letzten erst ein Bild bekommen, wo jemand äh, ein Herrenprofil hatte und da war halt im Pro im, in der Story halt die wahre Person aus Versehen. Hat jemand wahrscheinlich aus Versehen hochgeladen. Also, ich kann euch nur warnen. Macht euch einfach ein bisschen schlauer, aber so fünf Punkte so richtig kann ich euch gar nicht sagen. Ich, wie gesagt, ich würde aufpassen auf die Schrift, äh, auf die Schreibweise. Ich würde aufpassen, ähm, ob es mehrere Medien von der Person gibt. Ich wäre vorsichtig bei ausländischen Profilen. Ist einfach so, da muss man einfach ein bisschen Acht geben. Da sitzen super oft Betrüger hinter, ähm, Gerade wenn es darum geht, um so komische, äh, was wollte letztes der Mensch haben, Paypal oder, was war das für ein Gutschein? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was waren das für komische Gutscheine? Ich weiß es gar nicht, apple Gutschein Nee, Hm, naja, auf jeden Fall, ne, es, es, gibt so, es gibt so viele Punkte, wo man einfach wachsam sein sollte und... Guck mal, ich habe zum Beispiel einen Podcast, ich habe super viele Plattformen, ich bin überall als echt verifiziert. Auch dieses Verifizierungshäkchen wäre bei manchen Plattformen auch ganz gut mal zu beachten. Ne? Ähm, oh, stopp. Aber ja, man muss halt gucken, man muss halt ein bisschen, bisschen achtsam sein. Ich Es gibt auch da wieder kein Blanko-Zettel, den ich euch ausfüllen kann und es stimmt dann auf jede Person. Es gibt auch Fakes, die machen es so gut. Ja, das ist einfach so. Seid einfach achtsam. Nächstes Thema... Nummer 9. Einfach ein Dankeschön für diese Art, von der viele noch lernen können. Ausrufezeichen, Hut ab. Ja, bitte. Danke, bitte. Fünf Minuten, was soll ich jetzt? Fünf Minuten darüber reden? Also, ich freue mich auf jeden Fall über eure Komplimente, euren Zuspruch vor allem ähm, bezüglich des Podcasts oder überhaupt zu meiner Person, zu meinen Beiträgen, zu meinen Aktionen, zu meinen Bildern, Videos, wie auch immer. Zu allem, was ich so rausgebe von mir, freue ich mich immer wieder über positives Feedback, über ähm, gewiss, gewissen Vibe, den ihr so mitschwingen lasst, dieses positives, äh, ob ihr, äh, dieses ähm, Aufrichtige, dieses Liebe, diesen Zuspruch, das, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ähm, ich freue mich darüber, ich genieße das, ich sauge das auf und ja, ich würde mir wünschen, dass einige davon lernen können, aber Leute, die da schnelle Geld sehen oder Fake-Doms sind oder so, werden davon niemals lernen und selbst die, die es ernst meinen, haben ja vielleicht einen anderen Horizont und eine andere Herangehensweise An und Richt Richtlinie für sich, dass sie das nicht so wollen, wie ich das eben mache und ich finde es auch okay, jeder soll seine Art, oh, soll seinen Punkt und seine Art haben, es auszuleben, wie er das eben will und ich finde, nichts nervt mehr als ähm dass viele dann sich irgendwie was vorschreiben lassen und, oh, sei doch mal so wie die und die. Nee, also so wollen wir ja nun auch nicht werden. Hm, Moment. Ähm, ja, also das wäre halt überhaupt nicht schön wenn wenn man da so alles über einen Kamm schert und sagt, oh, äh, 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 wie, wie, schneid, wie sagt man, schneiden, <lacht> setze ich mal Scheibe ab von von Herrn Sabina zum Beispiel. Ich möchte ja gar nicht, dass andere genauso werden wie ich. Das wäre ja schlimm. Ich mag schon, dass ich ein Individuum bin, auch gerade in der Szene, dass ich irgendwie ein Individuum bin. Was manchen aufstößt und manchen eben gefällt, das ist auch vollkommen okay. Das, das ist das Leben. Ne? Kontrovers sein bedeutet immer, dass man aneckt oder eben auch Gefallen findet. Ich habe letztens erst gehört, dass, wie sagt man, Influencer beziehungsweise so YouTuber und so manchmal mit Absicht irgendeinen Shitstorm projizieren, so bei Twitter und so, damit sie eben mit einer gewissen Crowd, Crew, Masse, Fangemeinde rausgehen, die eben genau das supporten und du dann so also gewisse Bereiche hast. Das finde ich auch sehr, sehr mystisch, diese Art. Also ich möchte einfach sein, wie ich bin. Ich bin bin auch so, wie ich eben bin. Ich lasse nach außen. Ich mag das, dass ich so sein kann, wie ich bin. Ich lasse mich nicht verformen und verbiegen. Ich entwickle mich in verschiedene Richtungen. Das gebe ich zu. Ich weiß noch, ich habe am Anfang gesagt, ich würde, bin jetzt keine Person, die gerne Lack und Leder trägt. Die ganze Zeit nur, um zu zeigen, dass ich eben dominant bin. Es hat sich natürlich geändert indem dass ich gerne Lack und Leder trage. Leder, Fake-Leder wie es natürlich. Aber grundlegend, das jetzt nicht brauche, um meine Dominanz aufzuzeigen, sondern einfach, weil ich mich daran wohlfühle, weil ich mich hübsch finde darin, weil ich mich selber irgendwie total sexy darin finde, jetzt momentan gerade ganz schlimm. <lacht> Weiß auch nicht, was ich da habe, aber ich glaube, weil ich einfach, ja, weil der Sommer kommt, so Frühlingsfeelingsmäßig. Und ja, man verändert sich, man, man geht weiter, man bleibt stehen, man lässt es, man... Ähm ich habe letztens erst gehört, dass es sowas auch wie Teilzeit gibt. kennt ihr das? Dass manche nur sozusagen den Sommer über unterwegs sind, feiern gehen, Festivals, ihr Leben leben von dem Geld, was sie eben im Winter, Herbst, so ein bisschen noch Frühling eingenommen haben. Das finde ich auch richtig mystisch. Ich frage mich, wie das funktioniert. Die müssen doch trotzdem noch nebenbei arbeiten gehen, oder? Oder können die von dem Ganzen, was sie da, boah, das sind dann wieder Summen, da möchte ich gar nicht von reden, also, aber das ist auch krass zum Beispiel. Das könnte ich gar nicht, ich könnte gar nicht BDSM ausstellen in der Zeit. Also ich könnte es verstehen, wenn man dann in der Zeit halt privat das auslebt und dann halt nicht mit dem Internet aktiv ist. Aber das scheint nicht so zu sein. Ich habe mich auch gerade erst mit jemandem darüber unterhalten, die das eben betreibt. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert. Und ich habe auch so gesagt, what the fuck? Wie, wie kannst du das? Wie kannst du es denn abstellen? Ich hätte dann total diesen diesen Drang, immer trotzdem noch mich ausleben zu wollen und so. Hat sie gesagt, hat sie nicht. Okay, weiß nicht, ob das dann so Zeug davon, dass es dann wirklich eine echte Herrin ist. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Naja, aber vielen Dank für das Kompliment auf jeden Fall. Und das Hut ab äh, nehme ich mal als positiven Kommentar in mir auf. So, letztes Thema. Zack. Ähm, meine Ex-Frau erpresst, in Klammern, Kinder mich mit meiner Neigung was tun. Also ich behaupte jetzt mal, ihr habt euch getrennt. Ex-Frau, ihr wart verheiratet, habt Kinder, ist ja Mehrzahl. Und sie sagt, oh, sie weiß von deiner Neigung, wahrscheinlich kam das schon in der Ehe raus und von mir aus auch danach. Ähm, und sagt jetzt wahrscheinlich, wenn Kinder erpressen, bedeutet ja, du darfst deine Kinder nicht sehen oder irgendwie sowas. Würde ich sagen. Ähm, ja. Die Frage ist, wie alt sind die Kinder? Die Frage ist, was hast du für eine Neigung? Also es sind sehr viele Fragen im Raum. Wir nehmen jetzt mal an. Das ist genauso ein, ein ähm, neigungsmäßiger Mensch, der jetzt, weiß ich nicht, ein Windelfetisch oder eine Sissy ist oder eben auch nur auf Keuschhaltung steht oder sonst was. Auf jeden Fall BDSM-mäßig, ja. Ich hätte auch mal nachfragen können, aber habe ich natürlich heute Morgen vergessen. Ähm, und erpresst mich bedeutet, ich sag allen, ich sag der Arbeit, ich sag irgendwas, wem wo den Kindern wie auch immer erzähle ich was, was du magst und dann äh, darfst du deine Kindheit halt nicht sehen so, oder sonst äh, du darfst deine Kindheit halt nicht sehen sonst erzähle ich das sozusagen würde ich sagen oder oder was oder also andersrum kann ich mir nicht vorstellen so von wegen schau deine Kinder an äh, treff dich mit deinen Kindern und zahl Unterhalt sonst erzähle ich das allen das, das wäre so unlogisch glaube ich ich glaube es ist so wie die erste Variante ist tatsächlich würde ich zum Anwalt gehen ähm, da bin ich immer rigoros, also, da habe ich auch gar keine Lust, groß zu diskutieren, was, die Frau scheint ja gestört zu sein, Also was macht, es für mich gestört, ähm, zum Anwalt gehen und dir geteiltes Sorgerecht einräumen, da kann sie machen, was sie will, so. Ähm, und das auch offen darlegen. Sei doch offen mit deiner Neigung, scheiß drauf, ja. Selbst wenn es auf Arbeit rauskommt, scheiß drauf. Willst du wirklich deine Kinder nicht sehen, nur weil du jetzt im... im Schlafzimmer gerne eine Windel anziehst beispielsweise, scheiß drauf, es hat ja nichts damit zu tun. Wir haben doch letztens erst diesen Fall gelesen, dass bei Eltern das Jugendamt kam, weil sie das ausgelebt haben, aber letztendlich betrifft es ja nicht die Kinder. Solange es die Kinder nicht betrifft du nicht vor denen in den Windeln rumläufst, ist so alles gut. Und wenn man die Kinder fragen wird, werden die auch nicht sagen, Kinder lügen meistens nicht, kommt halt aufs Alter drauf an und wie manipulativ die Mutter ist, aber die werden schon sagen, nee, ähm, habe ich noch nicht gesehen, dass Papa zum Beispiel das und das macht oder irgendwelches Spielzeug und so weiter. Ähm, man kann auch eine Wohnungsbegehung dann machen, um zu sehen, wo du deine Sachen liegen hast, ob die versteckt sind, ob da Kinder nicht rankommen. Du kannst ja auch sagen, ich habe das alles nur im Keller, wäre ja auch eine Variation. Ähm, also du brauchst dich nicht erpressen lassen und selbst wenn du auf Arbeit jetzt irgendwie gut dastehst und das würde dann rauskommen, das ist aber auch schnell wieder Geschichte. Und selbst wenn, dann bist du halt der, der äh, irgendeinen Fetisch hat, ja dann ist es halt so ist es doch viel cooler, dass du gerade gestanden hast für deine Kinder. Später kannst du sagen, ich habe für euch gerade gestanden oder innerlich einfach gestärkt sein. Ich habe für die gerade gestanden. Scheißegal, ob das jetzt ein bisschen peinlich für mich war. ne? Und das ist auch scheißegal, weil die Kinder sind einfach wichtiger. Scheißegal, was da eben abgeht, wie bekloppt deine Frau ist. Also ich finde, das zeigt dann, wenn das wirklich alles rauskommen würde, dann zeigt es auch viel mehr auf, wie gestört deine Frau ist, Ex-Frau ist und wie peinlich das ist. Ähm dass man den Kindsvater eben erpresst, nur weil er sexuell eben auf andere Sachen steht. So, ich finde es voll nicht schlimm. So, ich, wenn du jetzt nichts Illegales machst, ne, das, da wird es dann kritisch, aber ich glaube, es klang nicht so. Ähm, ja, so ich es einfach machen. Also jetzt zu sagen, nee, okay, dann sehe ich meine Kinder nichts mehr alles zu risikomäßig, das wäre natürlich äh, Armutszeugnis für dich, da bin ich ehrlich, aber du scheinst ja das als Sorge zu haben, sonst würdest du es ja nicht ausdrücken. Ich würde zum Anwalt gehen, ich würde mit dem da offen sprechen, der hat ein äh, Schweigelübde, auch, wie heißt das, ähm, Verschwiegenheitsvereinbarung äh, hat er ja eh, dass er eh nichts erzählen darf oder ähnliches, von da, und den juckt das auch nicht, ne, Anwälte hören den ganzen Tag irgendwas, Wie ähm, dem würde ich das erzählen, was der, also ich würde mir einfach ein Beratungsgespräch beim Anwalt mal holen. Und dann gucken, wie weit du da die Möglichkeiten hast. Wenn du eh geteiltes Sorgerecht hast, übrigens, kann die gar nichts sagen. Da kann die dich erpressen, wie sie will. Da würde ich sagen, wir haben geteiltes Sorgerecht. Ich möchte nicht vor Gericht ziehen. Wenn du denkst, mich zu erpressen, ist es okay. Dann ist es de deine Schiene. Dann mach das. Ähm, erpressen ist auch äh, nicht rechtsgültig. Äh, ne? Also ist natürlich auch eine Straftat. Ähm, auch bitte den Verlauf festhalten, wo sie das irgendwie macht und dir droht und so weiter. Drohungen sind auch schon schlimm. Du möchtest bitte deine Kinder sehen, du würdest das und das Wochenende anbieten, wenn das nicht geht, dann bietest du noch ein anderes Wochenende an und wenn das dann eben auch wieder ausgeschlagen wird und dir wieder gedroht wird, gehst du zum Anwalt. Oder also hast du hast dich ja vielleicht schon beraten lassen, so, das wäre meine Variation, wie ich das eben machen würde, weil anders kommt man manchmal an gewisse Personen auch nicht ran, als so halt eben, sie will ja es genauso, eigentlich will sie es ja genau so haben. Es ist ja so, weil Macht hat sie nicht über dich. Die ist, äh, die Macht ist ja schon lange vorbei, nachdem man sich getrennt hat. So, das war wieder diese Woche die Folge. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ähm, ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Viel Sonnenschein, viel Erholung, viel Freude, <lacht> viel Glück. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.